0: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins
1: Leben. Ja, Herzlich willkommen im Bio360-Podcast mit Uncas Gemmeke. Und dem es dann natürlich wieder hervorragend geht und dem Mr. Broccoli, der jetzt einen grünen Mund hat, weil er sich ein paar Chlorellas reingezogen hat. Kein Broccoli diesmal. Ja, im ersten Teil haben wir darüber gesprochen. ja dann Prost. Ja, Prost. Im ersten Teil und im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, wie sieht denn aktuell die Welt aus? Wie würden wir die unseren Enkeln und unseren Kindern beschreiben? Und wie könnte dann im zweiten Teil eben auch eine Welt für uns beide zumindest ähm, aussehen, in der wir uns noch wohler fühlen und äh, ob wir jetzt den großen Umbruch erreichen oder nicht. Und jetzt in diesem Teil wollen wir nochmal darauf eingehen, was ist denn überhaupt eine Grundvoraussetzung, finde ich, vielleicht geistig und seelisch betrachtet, äh, überhaupt eine Transformation zu schaffen, wenn ich das denn gerne haben möchte. Und wie könnte oder welche Orte gibt es für uns, die wir kennen, die äh, so eine Transformation schon durchleben. Ja, und äh, ich glaube, da kann ich äh, jetzt auch viel von dir lernen oder ich lerne ja jeden Tag äh, viel von dir durch deine großartigen Podcasts und Videos und äh, Blogbeiträge. Äh, ich finde, die ist da ein elementares äh, Bestandteil. Äh, ich glaube, dass wir uns sehr viel durch durch unsere Lebensweise, also sei es jetzt elektromagnetische Strahlung, sei es sehr viel Stress, sei es sehr viel auch das Jagen nach dem Geld. Also das, das sehe ich auch nochmal, da auf Teil 1 und Teil 2 nochmal kurz zurückzukommen, sehe ich eines der größten unserer Menschheit äh, mittlerweile. Also ich wollte übrigens auch mal Millionär äh, werden. Äh, ich habe nichts dagegen, wenn ich es immer noch bin oder oder werde. Äh, und auf der anderen Seite fühle ich mich halt schon seit Jahren eigentlich immer so diesem Geld hinterherrennen, ne? Und, und viele haben es dann geschafft, dass das Geld in, hinter ihnen herrennt. Aber dass das Geld hinter einem herrennt, musst du ja trotzdem auch ständig ans Geld denken. <lacht> also äh, auch da, äh, was ist es mit dem Thema Geld? Und ähm, wie können wir wieder mehr zu uns kommen, äh, äh, Zwiebeldrüse aktivieren? Und jetzt konkret die erste Frage, was machst du, lieber Onkas, für dich, dass du äh, quasi einfach zur Ruhe kommst, in deine Seele schauen kannst oder auch deinen Geist mal mal zur Ruhe kommen
0: lassen kannst. Ja, äh, super, Christian. Du kannst den Job haben. Äh, ich, ich, ich schick dir die Zugangsdaten. Ich schenkte dir den Podcast. Ja, ich <lacht> habe meinen eigenen
1: Podcast. Sonst du würde ich du schon
0: machst das ja besser als ich. <lacht> super. Nee, vielen Dank. Ähm, ja, wie komme ich zur Ruhe? Ich habe ja im ersten Teil schon einiges gesagt, dass ich äh, mich aus diesem ganzen ich jetzt erstmal total zurückgezogen habe, nachdem ich mich da, ich hatte das ich habe das jahrzehntelang sowieso gemacht. Ich hatte ich habe schon so 20 Jahren kein Fernsehgerät mehr, das ist schon mal das also das ist schon mal eine Empfehlung, die ich schon mal aussprechen kann. Ich habe mich dann immer mal wieder kurzfristig mit Politik auseinandergesetzt und dann immer gleich gemerkt, eigentlich das tut mir eigentlich gar nicht gut und was geht es mich denn an, ob irgendwas in Libyen los ist oder in habe das alles gar nicht mitbekommen. Ich wusste nichts von Syrien und Libyen und so, ich hatte keine Ahnung, wirklich. Kein Plan. Und äh, es hat mich aber auch jetzt nicht wirklich da, wo ich da in Spanien war, in Andalusien, wirklich äh, äh, berührt in dem Sinne, ne? Und das war meine Entscheidung. Ich kümmere mich um meine eigenen äh, vier Wände oder mein, mein mein eigenes Leben und das tut mir gut. Ähm, jetzt hatte ich äh, halt letztes Jahr das Gefühl, jetzt wird hier in meinen Garten gepinkelt so. Ja? Und jetzt ist es, also es ist bei mir zu Hause und jetzt muss ich mich darum kümmern. So, das war als der erste Schritt, jetzt zur Ruhe zu kommen, äh, das nicht mehr zu tun. Ähm, ich verbinde mich jetzt täglich mehrfach mit meinem, mit dem, was ich eigentlich bin. Ich gehe in die Wahrnehmung. Ich greife jetzt wieder auf den Podcast äh, vor mit, mit mit Roman Hafner, der mir jetzt da gerade als Lehrer dient, als, als Lehrer von von Dingen, die die eigentlich jeder, die eigentlich jeder in sich hat und jeder weiß. Ne? Ich habe damals ähm, 2013 habe ich eine Reiki-Initiation bekommen in Cusco beziehungsweise zwei und habe äh, da extrem interessante Erfahrung machen dürfen, weil ich hatte äh, bisher kaum Kontakt zu dieser ganzen Geschichte, hatte aber irgendwie mehrere Unfälle und einen Unfall, dann halt ein Gleitschirmunfall in Cusco und äh, das hat mich dann dazu gebracht, ähm, hinzuhören zu dem Leben, weil es war so eine, so eine Serie von Unfällen, da kam immer wieder was und es hatte äh, eine gewisse Bedeutung für mich und ich habe dann gesagt, jetzt muss ich zuhören, und habe dann äh, Theta Healing gemacht, das ist eine, sage ich mal, eine Geistheilungsausbildung und äh, dann Reiki 1 und 2 und hatte dabei bei den Initiationen, das ist halt so traditionell beim Reiki so, da sehe ich jetzt, habe ich eine andere Perspektive zu, aber ist ja auch egal. Ich habe diese Initiationen bekommen in Cusco, was sowieso ein magischer Ort ist und habe äh, dort unglaubliche Visionen gehabt. Der liebe Gott hat die die Welt in meine heilenden Hände gelegt, um das zusammenzufassen. Aber wirklich in 3D, ich bin da mit, den, den, mit dem Adler geflogen zu dem Apu, den, 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 den Göttern, den Bergen und hab. Tag und Nacht in der Hand gehabt und was weiß ich. Ich habe es leider damals nicht aufgeschrieben, aber es war wirklich sehr, sehr beeindruckend und war dann sofort hellsichtig. Also Bei der ersten Hands-on-Praxis konnte ich sofort Informationen abrufen, konnte Sachen sehen, die ich ja dann immer auch erfragen konnte. Das waren dann wirklich die ersten acht Sessions oder so, die ich gemacht habe, egal ob jetzt remote, also auf Distanz oder nicht. Ich wusste immer, ich konnte einfach präzise Informationen abfragen. Und jetzt kann ich das wieder ich habe jetzt gerade damit wieder angefangen und ich legte. Ich, das heißt, ich kann, ich kann eigentlich gar nichts. Aber ähm, ich, man kann solche Sachen auslesen. Ne? Das ist so wie, oh, wie kannst, wie, wie kannst du das wissen? Ich habe jetzt ein paar Sessions gemacht und wirklich dir immer sofort den Finger auf die innerhalb von zehn Minuten, ja, das dauert jetzt gar nicht mehr länger, brauche ich nicht mehr, früher habe ich zwei Stunden gebraucht, dann mache ich zehn Minuten, bam, kann ich den scannen und dann weiß ich sofort, aha, das, das, das folgendes körperliches Symptom hat mit diesem mit dieser Geschichte zusammen. Und dann stelle ich so ein paar Fragen danach und so, oh ja, also uh, das ist eigentlich das ganz große Thema meines Lebens. Ne? <lacht> Wie kann das sein? Das kann sein, weil wenn ich jetzt dir ein Buch schicke zum Beispiel und dann sage ich, was steht auf Seite 22? Dann so du, ja, habe ich gelesen, Das steht da folgendes, ne? Ja, wenn du das ausliest, dann kannst du das auch wissen. Ne? Das ist ja nicht, weil du so ein super schlauer Typ bist, sondern weil du einfach lesen kannst. Und das kann eigentlich jeder, der irgendwie mal das Alphabet gelernt hat. Ähm, das heißt, ähm, das ist jetzt mache ich einen Sorry, einen riesen Bogen. Aber das ist für mich äh, mit, mich mit diesem mit diesem der Roman lehrt, was ganz einfaches, nämlich sich mit sich selber zu verbinden, den eigenen Körper zu spüren. Nur in die reine Wahrnehmung zu gehen und auch äh, sich als multidimensionales Wesen ähm, vielleicht zu erspüren ja? und dann bin ich ungefähr acht Meter groß wie so eine Kugel sage ich jetzt mal das ist so der Bereich wo ich reinspüren kann ich könnte das jetzt auch ausdehnen auf das ganze Universum aber das wäre dann schon wieder ein ein machen wenn ich nur ins Spüren gehe dann bin ich so in, die, in, in dieser in dieser Kugel und aus dieser Kugel heraus sage ich jetzt mal sage ich jetzt mal ähm, da herrscht eigentlich die totale Ruhe und Freude und sich damit da reinzugehen und damit zu verbinden und aus diesem, aus diesem Ort heraus kann man fast alles erschaffen, was man möchte, ja, inklusive der eigenen Gesundheit, denn auch das ist nur ein Spiel. Ja, man kann auch das Ich-bin-vergiftet-Spiel spielen, das spiele ich jetzt gerade noch. No, ich habe jetzt gerade mit mir einen Deal gemacht, wie lange ich das Spiel noch spielen möchte. <lacht> dann habe mich dann befragt mich dann auch selber. Habe ich gesagt, ja wie lange, wie lange, also muss ich denn zum Beispiel diese ganzen Entgiftungsroutinen machen? So, also, nein, muss ich nicht. Aber warum mache ich es dann? Ja, weil ich dran glaube. So dann muss ich das denn wirklich oder kann ich das auch anders lösen? Ja, ich kann es anders lösen. Ah, ich kann es anders lösen. Ja. Okay, und dann habe ich mich dafür entschieden, einen Twitter-Weg zu machen, sodass ich noch auf der weltlichen Ebene was mache und aber auch auf der schöpferischen Ebene und habe mit mir einen Deal abgeschlossen, wie lange das noch dauert.
1: Ja, spannend, super spannend. Also ich danke auch, ich habe einen, einen tollen Arzt mal getroffen, also das war ein Mentor von meinem Mentor und der war Arzt und die ersten zwei Fragen, die er den Patienten gestellt hat, ist denn, äh, was hast du denn... Also die Patienten haben mir dann gesagt, was sie haben, wa, wa, was sie für eine Krankheit haben und so weiter. Und die äh, erste Frage, die er gestellt hat, ist, was haben sie denn äh, alles dafür getan, äh, in der Vergangenheit krank zu sein? Und äh, die zweite Frage ist, wollen sie, denn, äh, na, wollen sie denn weiterhin krank sein oder gesund werden? Und äh, die dritte Frage ist dann, was tun sie denn dafür, gesund zu werden? Also spielst du das alte Spiel weiter, Uh, weil du hast ja das Spiel gespielt, krank zu sein. Uh, und das ist ja eben auch aus bestimmten Gründen, ob du die uh, jetzt für dich selber erkannt hast, also be bewusst uh, gemacht hast oder unterbewusst gemacht hast, spielt da erstmal eine sekundäre Rolle. Aber uh, quasi erstmal das Bewusstsein zu bekommen. Und da sind wir jetzt ja quasi bei dem uh, dritten wichtigen Punkt unseres Podcasts aus meiner Sicht. Uh, und vielleicht auch den abschließenden Punkt, das Bewusstsein uh, zu erlangen. Und das, glaube ich, kann Mann in Anführungsstrichen und auch Frau sehr gut mit solchen spirituellen Lehrern, wie zum Beispiel dem, den du gerade angesprochen hast, mit einem Umfeldwechsel, weil wenn du quasi in einem anderen Umfeld bist und das automatisch mitkriegst, dann werden dir quasi unbewusste Glaubenssätze oder Muster oder irgendwas auch bewusst. Und auch, finde ich, immer mehr... Und da, da würde ich gerne so, so nochmal auch ganz kurz in die Diskussion mit dir gehen. Inwieweit spielt denn unsere, unsere aktuelles Herangehensweise mit dem Leben und auch mit unserer Ernährung eine Rolle? Ich weiß, du bist ja ein großer Verfechter eben auch von äh, tierischer Nahrung und ich von pflanzlicher Nahrung. Das ist, äh, was uns zum Beispiel eben auch unterscheidet bei vielen äh, anderen Dingen. Ähm, ich stelle mir die Frage... Die äh, kognitive Dissoziierung, die wir äh, sehr, sehr stark ausgeprägt haben, äh, um überhaupt man dieses Spiel spielen zu können ja? oder um auch äh, Fleisch, Milchprodukte und Co. essen zu können, die jetzt nicht aus glücklicher Tierhaltung äh, entstammen, äh, sofern die existiert und wenn, wenn ich diese benutze, dann ist es ja auch noch okay, äh, aber A, diese kognitive Dissoziierung und B, das dann natürlich dann eben auch noch zu füttern. Also das heißt, wenn ich quasi ähm, mich füttere mit Dingen, die nicht mehr lebendig sind, das müssen ja jetzt nicht nur Tiere sein, das können ja auch Fettigprodukte äh, sein. Ne? Also da ist aus, aus meiner Sicht keine Lebensenergie mehr drin, da sind keine Biophotonen drin, da sind keine sekundären Pflanzenstoffe drin und, und so weiter. Inwieweit können wir denn dann, können wir dann nur? und das ist eine Frage an dich, lieber Unkas, können wir denn nur in deiner Welt bis zu einem gewissen Level überhaupt aufwachen und spirituell wachsen und hält uns das vielleicht, also die Ernährung, die, diese spezielle Ernährung noch so ein bisschen äh, unten und erdet uns ja eben auch äh, ähm, oder hat es damit äh, gar nichts zu tun? Also de, da, da würde ich mich gerne deiner, deiner Erfahrung auch mit anderen äh, Lehrern interessieren.
0: Hm. Ja, also nach Roman Haff na, und auch jetzt meinem aktuellen Verständnis sind das alles Spiele. Mhm. Ja, äh, zu dem ganzen Thema äh, auch äh, Tiere und Pflanzen. Äh, der Roman sagt in einem Interview, ähm, dass ähm, wenn der Mähdrescher durchs Feld äh, geht, dann äh, hört man ein, ein unglaubliches Geschrei sozusagen. Ja. Das äh, ist auf der Ebene alles das Gleiche. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich natürlich ein absoluter Fürsprecher für äh, für ähm, einen ja, bewussten Umgang mit und der Natürlichkeit und der, jeder soll das beste bestmöglichste Leben haben ja, auf der auf diesem Planeten. Jede Pflanze und jedes Tier. Ähm, ich habe übrigens äh, vor ein paar Wochen war ich tanzen. Da gab es einen Workshop sozusagen. Ähm, das hat das war für mich auch äh, das war da war ich gerade so im Umbruch und dann habe ich zum ersten Mal wieder nach längerer Zeit äh, zwei Tage lang in einer, ich sag jetzt mal, alternativen Community ähm, getanzt. Und das war so unglaublich wohltuend auch. Und das ist ein, äh, das ist gar nicht so weit von von mir entfernt. Also hier auch kustennah. Da wohnen zehn Leute in einem riesengroßen Haus mit einem Park drumherum. Und die sind, machen, essen alle Rohkost. Aber auch Fleisch. Da kaufe ich jetzt seit neuestem Reh. <lacht> ich habe also gestern Abend äh, hab ich Reh und Rehleber zum Beispiel gegessen. Ja, und die, ich habe es immer gebraten, aber die essen das roh, die haben so einen großen Kühlschrank äh, für Dry Age, also mit so einem Ventilator drin und dann äh, ja, sitzen die da, schnibbeln da ihre, ihre, ihr Obst und was weiß ich und verteilen das dann und äh, dann einige von denen, nicht alle, äh, die essen dann halt, holen dann das, das Räder aus dem, <lacht> aus dem Kühlschrank und verspeisen das dann. Ähm, aber sehr, sehr spannend, äh, diese, diese, diese Gemeinschaft da, ne? also da wird, da wird schon sowas gelebt, da könnte man auch sich mal bewerben, ob man da einziehen möchte oder sowas, ne, finde ich auf jeden Fall spannend und ich werde, die machen dann so, machen jetzt immer irgendwelche Sachen, zum Beispiel, äh, Klangreise Freitag da werde ich nochmal hingehen und da ein bisschen auch Kontakt aufnehmen. Ähm, ja,
1: finde ich spannend. Also ich, äh, wie du sagst, also wenn ein Mehrtrecher über ein Feld geht, was zum Beispiel ja eben auch äh, künstlich angebaut wurde, kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt auch nicht äh, gerade im Sinne der Schöpfung ist ne? äh, und dass da, dass da Geschrei ist. Äh, für, äh, für, für mich spielt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die zebeldrüse denke äh, oder beziehungsweise an mich denke, wie so meine Transformation war, also seit zehn Jahren, fast elf Jahren bin ich Unternehmer. Also davor gab es einen großen Sprung, weil ich ein NLP-Seminar gemacht habe, also Neurolinguist Programmieren. Ich habe verstanden, wie man Unterbewusstsein funktionieren kann. Was Nicht alles, natürlich um Gottes Willen. Ich habe einige Mechanismen verstanden und konnte die dann eben auch äh, nutzen oder auch umprogrammieren für mich im positiven Sinne. Und dann kam 2013 äh, der der Umstieg auf die vegane Ernährung, der mir dann quasi auch körperlich nochmal ein ganz anderes Level äh, gegeben hat. Ich habe aber damals auf die vegane Ernährung umgestellt, weil ich äh, mehr Energie, mehr Leistung besser aussehen wollte. Also es hat nichts mit Tierwohl zu tun gehabt. Und jetzt nach ungefähr über sieben Jahren äh, vegane Ernährung, es gibt ja diesen, die, dieses, dieses Sprichwort mehr oder weniger, der Körper ist alle sieben Jahre neu, weil bis dahin sich spätestens die letzte Zelle erneuert hat. Das kann ja sein. Um, aber ich merke eben auch, dass meine Persönlichkeit sich komplett verändert hat. Das hat natürlich jetzt nicht ausschließlich nur mit der veganen Ernährung zu tun, das möchte ich damit gar nicht sagen, weil es gibt ja immer verschiedene Lebensphasen und da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Modelle wie Spiral Dynamics oder eben auch andere, die diese Lebensphasen ja auch beschreiben. Um, nur ich merke schon, je ich nenne es jetzt mal grüner pflanzlicher. Äh, ich mich ernähre, desto ich nenne es jetzt mal transparenter oder durchsichtiger werde ich. Also ich bin ich bin nicht mehr so aggressiv, ja. Ich bin nicht mehr so 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 krass fordernd oder nur im, im Ego, sondern ich merke, dass ich immer mehr auch mit meinen Kindern mich äh, verbinden kann, ja, auf auf eine andere Ebene als nur jetzt sage ich mal biologisch der Papa zu sein. Ähm, ich merke, dass ich da einfach feinfühliger werde gegenüber anderen und ich schiebe das schon so ein bisschen ähm, gerade weil ich die letzten zwei, drei Jahre auch mehr, ähm, sage ich mal, mich unbehandelt ernährt hat, also mehr diese grünen Säfte implementiert habe, Sprossen implementiert habe und so weiter, dass da sich schon was regt, also dass da so ein bisschen auch Leben äh, und auch ein anderes Lebensgefühl mitkommt. Und ich stelle mir dann oft die Frage, ähm, dämpfe ich das, würde ich das nicht dämpfen, wenn ich tote Materie, sei es Fertiggerichte, äh, sei es aber auch ein Tier, was toll gelebt hat, meinetwegen, aber was ja trotzdem eine tote Materie ist, eine tote Energie, also äh, alles ist Energie, nur die Schwingung ist ja komplett anders. Also wenn, wenn wir das in verschiedenen Fotografien zeichnen, ist es dann nicht so, dass das quasi mich schon auch äh, bewusst oder unbewusst oder auch in einem Längeren dann beschäftigt, weil wir wollen ja in ein neues goldenes Zeitalter. Und da einfach eine, eine, eine offene Frage an dich, inwieweit ist eben auch unser äh, Leben in der Ernährungsgeschichte ähm, äh, daran geknüpft, dass wir das überhaupt wahrnehmen können.
0: Ja, ja das ist mir eigentlich zu klein. Äh, von, also die, die die Grundfrage, die hast du eben gestellt, was hält uns eigentlich unten? Ich gehe ganz kurz auf die Ernährung ein, aber ich möchte eigentlich einen größeren Bogen schlagen. Ja, ähm, ich habe selber das so, so eine ähnliche Erfahrung gemacht, als ich damals Vegetarier wurde, äh, also als, als das anfing mit der chronischen Müdigkeit, 2012, nach verschiedenen Schlägen, die ich äh, erlebt habe, äh, da bin ich dann Vegetarier geworden und da hatte ich so einen Moment, so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, boah, jetzt kommt ist Frieden in mich eingezogen. Ähm, und ich habe das dann im Nachhinein immer darauf geschoben, dass ich Vegetarier bin und dann, dann als ich dann wieder Fleisch gegessen habe, ist 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 der ist der Frieden auch nicht mehr gegangen, und dann habe ich gesagt, das lag an der Qualität dann von dem Fleisch und so weiter. Ich habe dann das den, den Horror von der der Industriehaltung gegessen. Ich habe aber zu der Zeit auch sehr viel an mir selber gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag Eckartolle gehört und, und so weiter, ne? Das heißt, da da entstehen immer Bewusstseinsprozesse. Ich bin davon überzeugt, dass dass jede Diätumstellung immer funktioniert, zumindest kurzfristig, weil es immer ein Bewusstseinssprung ist. Ja, und wir äh, uns mit uns selber verbinden und äh, zu mehr Gesundheit kommen wollen und zum mehr Bewusstsein einfach ins Leben bringen. Was hält uns unten? Die Frage finde ich sehr, sehr sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, da gehe ich da d'accord, wenn man sich nur aus dem Supermarkt ernährt, dass einen das auch runterzieht in vielerlei Hinsicht. Dann hat man mal metabolische Probleme, es ist viel zu viel Zucker, viel zu viel Kohlenhydrate, da ist Glyphosat drin und alle, alle möglichen Stoffe sind da drin. Das heißt, auf einer biochemischen Ebene ist das schon nicht ideal, sodass ich einfach meine Kraft nicht ausleben kann. Ich habe einfach meine Energie nicht. Und das ist ja heute Heutzutage, selbst in solchen alternativen Kreisen, jetzt, ich hatte eben gesagt, vom Tanzen, da setzt man sich in so einen Kreis erstmal und ähm, dann erzählen, je nachdem, zwei, ein Drittel bis zwei Drittel der Leute sagen, dass sie eigentlich müde sind. Das sind junge Leute, die eigentlich keinen Stress haben und immer den ganzen Tag Bio essen. Ähm, das heißt, dieses, dieses Problem so der chronischen Müdigkeit auf irgendeinem Niveau äh, ist, wirklich, äh, ist wirklich ubiquitär. Und was zieht uns runter? Was hält uns wirklich unten, dass wir diesen? diesen Bewusstseinssprung nicht machen. Das sind ja die Kräfte, die hier am Werk sind sozusagen. Die wollen das ja nicht. Ne? Dieses, dieses, dieser Endgegner, der besteht halt auch darin, nochmal, dass dass, dass, dass dieses, dieses aufpoppende neue Bewusstsein auch natürlich unterdrückt werden soll. Ja, das wäre ja, das ist ja eine Gefahr für das Alte. Es will ja keiner freiwillig sagen, seinen Tesla abgeben. Ne? Erstmal, solange, solange das Ding noch fährt und man sich den gerade gekauft hat. so Das will man nicht. Ne? Und man, wenn man äh, 500 äh, Milliarden auf dem Konto hat und die ganze Welt damit kontrollieren kann und in, in, in jeder nur denkbaren Institution äh, investiert ist und dort äh, die Regeln vorgibt, äh, dann das macht Spaß. Das ist, das ist wie Gott sein, ja. Außer, dass man wahrscheinlich im Inneren dann doch irgendwo ganz leer ist. Ja? Weil es dann, dann die Erfüllung einfach nicht bringt. Jedenfalls ist das dieses, diese, ähm, dieses System, dieser Endgegner, dieses, dieses Spiel, diese Zeit, diese, diese, diese Realität, die wir uns geschaffen haben, die möchte jetzt nicht unbedingt, dass jetzt alle aufwachen, oder? Und dafür gibt es natürlich schon viele Dinge, die dafür sorgen, dass wir es nicht tun. Da könnten wir über das I-Thema reden. Wir können über das, über das ganze Strahlungsthema natürlich zum Beispiel reden. Wieso auch Frequenzen? Klinghardt spricht da öfter drüber, warum bestimmte Frequenzen auch ausgewählt wurden. Zum Beispiel 2,4 Gigahertz. Was das für für, für, für für Frequenzen sind, von denen man weiß, dass sie auf den menschlichen Organismus wirken, dass sie auf die Zirbeldrüse wirken und so weiter. Das ist, wird dann moduliert auf 10 Hertz und so weiter. Das ist eine bestimmte Gehirnfrequenz. Und ähm, dann jetzt haben wir mit Elon Musk und so weiter äh, jetzt jemand der 20.000 bis 40.000 Satelliten irgendwie in eine nähere Umlaufbahn schießt und uns von von allen Seiten bestrahlt äh, was vielleicht auch in Wechselwirkung geht mit bestimmten Substanzen die auch im i Thema dann drin sind und so weiter wir reden hier von metallischen Substanzen äh, die jetzt auch nachgewiesen wurden ähm, also das ist schon äh, das ist schon krass dann gibt es dieses ganze Thema Global Engineering ne also messt ähm, mal eure Aluminiumwerte im, 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 nach einer Schelatprovokation provokation und dann schaut mal an und fragt euch mal, wo kommt dieses ganze Aluminium her? Ne? Einfach eine offene Frage, die kann man sich, die kann man ja mal stellen. Ne? Und man kann auch, ich habe ja äh, gefühlt jeden Umweltmediziner des äh, deutschsprachigen Raumes interviewt und die sagen alle, ja, jeder hat das. Ja? Das ist also eine, hups, äh, eine kleine, eine kleine Besucher hier. <lacht> Eine Wespe. Ähm, ich will dir was sagen. Die wollte dir gerade was ins Ohr. Die Wir haben da wirklich was ins Ohr geflüstert.
1: Also auf jeden Fall mal ins Video schauen hier.
0: <lacht> ja, die schaut sich mal um. Ich habe noch oft die Türe zu, aber es ist so herrlich draußen. Ja, ah, geil. Ja. Ähm, ich war bei, äh, bei dem beim Global Engineering, also das, das heißt, das, das sind alles Dinge, die uns natürlich äh, runterziehen sollen. Äh, das Aluminium im Zusammenhang mit dem Glyphosat kommt dann ins Gehirn mit ja, der Strahlung und so weiter und äh, soll unsere, unser drittes Auge unsere geistigen, spirituellen Fähigkeiten natürlich auch irgendwo eindämmen. Ne? Denn die sind nicht gefragt. Die würden tatsächlich zu einer neuen Welt führen, wenn, weil der Mensch ist an sich ähm, zu unglaublichen Dingen fähig und ich habe zumindest schon mal gelegentlich davon kosten dürfen. Ja? Und stell dir vor, ich, man würde strahlungsfrei in einer perfekten, ähm, giftfreien äh, Umgebung, in, in Harmonie, völlig stressfrei leben und sich der, diesen, diesen Fähigkeiten widmen.
1: Also, das ist genau meine Vision übrigens. Also, um das dann äh, da eben auch. Also, so ein bisschen abzuschließen oder abzurunden, äh, wie könnte denn jetzt das eben aussehen? Denn ich habe dort eben auch, als ich äh, oder das, was ich eben auch aufbauen möchte, ist auch zu einem gewissen äh, Teil, zum Beispiel Strahlungs, ähm, abgeschirmt nenne ich es jetzt mal. Ja? Also es gibt gewisse Ebenen oder äh, gewisse Bereiche, wo dann eben keine Strahlung hinkommt und da, wo sie dann eben auch ist, gibt es da mittlerweile eben auch Technologien, die die ähm, Intensität oder die Gefährlichkeit der Strahlung äh, minimieren können. Also das heißt, auf allen Ebenen da zu schauen, dass man natürlich auch eine äh, Infrastruktur hat, ein Umfeld hat, äh, wo quasi die Vergiftung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Beispielsweise äh, in, in großen Städten würde ich das natürlich nicht machen, ne, sondern eher naturnah. Äh, und also das Ganze naturnah aufzubauen, so äh, strahlungsarm wie möglich, aber auch mit neuesten Technologien versehen. Also äh, mal als Beispiel, es gibt jetzt wohl äh, Frequenztechnologien, die jetzt anders wie die 2,4 Gigahertz-Technologie eben auch äh, negativ sich auswirken können, gibt es ja eben auch meistens die andere Seite. Und ähm, du hast Dr. Brian Clemens zum Beispiel angesprochen, er hat mehr als er hier war in, äh, in Deutschland vor drei Monaten hat er mir im Auto erzählt, dass sie jetzt eine neue Technologie äh, bei denen im Institut einfügen, wo sie ihre fünf Pools, die sie haben, übrigens mit Ozon äh, gereinigt, natürlich nicht mit Chlor, ähm, wo sie ihre fünf Pools quasi mit dieser äh, Information bespielen können, also mit einer gewissen Information elektromagnetische Frequenzen bespielen können, das Wasser bespielen können. Und du gehst dann da quasi rein, und dann kriegst du diese Informationen äh, quasi wie in der Matrix runtergeladen über das Wasser in deinen Körper und da kannst du dann äh, äh, reinspielen, irgendwelche Vitamine, Mineralstoffe und, und diese ganzen Sachen und ich so, bah, was? Äh, wie, wie krass, du gehst äh, also quasi in ein Bad und äh, tankst dann quasi diese Stoffe, die dir fehlen, auf äh, und das meinte ich, quasi diese Tradition mit der Moderne zu verbinden, weil wie du sagst, wir sind unglaublich clevere Wesen und äh, wir haben es auch super weit gebracht. Und es gibt ja nicht nur die Bösen, äh, äh, vermeintlich Bösen, die ja äh, für manche auch die Guten sind. Also ja, wenn du jetzt äh, irgendwie äh, Elon Musk ansprichst, der ja Tesla erfunden hat und quasi die Automobilindustrie revolutioniert hat, die ja der auch nicht gerade der heilige Gral ist. Ähm, aber natürlich dann eben auch andere äh, Sachen macht, kannst du ja auch das Ganze, was wir auch haben, in der positiven Art und Weise nutzen. Und das ist für mich abschließend gesagt der Ort oder die das neue goldene Zeitalter oder die Welt, die ich mir vorstelle, äh, äh, quasi mit den ganzen Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, Naturbewusstsein, äh, das Bewusstsein für eine Community, aber auch äh, zum Beispiel körperliche Arbeit, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mh, auf dem Feld arbeiten. Also für mich gehört auch eine Solabi zum Beispiel dazu. Ja? Also das heißt, dass wir quasi in diesem, in, 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 in diesem Umfeld, in dieser Gemeinschaft auch selber äh, Gemüse anbauen, selber meinetwegen auch Tiere halten, ja, ähm, die dann auch wieder in den Kreislauf mit reingehen. Also der biodynamische Landwirtschaft, äh, die geht ja auch mit Tieren, geht auch ohne Tiere. Aber ich bin ja da gar nicht dagegen. Nur eben, das halt alles quasi in Freude äh, haben und dann auch körperlich arbeiten, in der Natur sind, ähm, die Sonne abkriegen und wenn das noch nicht reicht, dass wir dann eben uns auch, also unseren Körper wirklich nutzen und Muskeln aufbauen, also es wir wirklich auch ins Fitnessstudio gehen, trainieren oder irgendwelche andere Sportart machen, die uns wirklich fordert. Also du hast ja Kitesurfen, ja, also da, da musst du ja auch wirklich dich wahrscheinlich richtig krass festhalten. Du brauchst muskuläre Aktivität und das das bringt uns natürlich eben auch wieder in, äh, du bist erschöpft und du fühlst dich einfach wohl. Das gehört für mich auch dazu. Also quasi diesen Ort, den den baue ich auf. Wir haben den jetzt ähm, quasi jetzt mal so so provisorisch in in der Nähe von München schon ähm, schon gebaut, in einem bio-veganen Ressort, wo wir das jetzt quasi dann alles nochmal testen und wo dann auch Leute hinkommen können. Und ähm, Aber für mich perspektivisch, ist es so in fünf bis zehn Jahren ein, ein komplett separater, großer Ort mit wirklich ähm, einer Gemeinschaft, wo man dann eben auch zeitweise leben kann.
0: Und da würde ich gerne im vierten Teil mit dir darüber sprechen, ja, äh, was das für, eine, für ein Projekt ist, was du jetzt schon machst und was da, was du dir in Zukunft vorstellst. Und ähm, ja, freue mich auf den vierten Teil mit dir. Ich freue mich auch, mein lieber Onkas. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.